0: Hallå och varmt välkommen till Utspänning, den här podden där vi ibland talar om oss själva och våra små projekt. Ja.
1: Det gör vi.
0: Ja, för idag, gott folk, har vi faktiskt vit ett helt avsnitt till att tala om våra projekt, våra aktuella saker.
1: Vi ska göra skamlös reklam. Ah,
0: håll i hatten.
1: Verkligen, Christian Engels speciell.
0: Ja, Lexi Burger, som du. Nu det vet jag vad min, min son har bett till.
1: Så jävla kärt alltså. Du var. Bara... Uh, Lexi ja, Lambergia. Ja precis, han bara Lexi Burger. Och var That's my new name.
0: Ja, That's fan. my new name. Shorts man säga.
1: Ja, Lexi Burger, men det är lite klatschigt på ja, något vis. Ja, gillar det. ja verkligen. Ja, det är mitt nya scennamn. Ja. Det ska du ha när du
0: spelar runt om landet.
1: Ja visst jag ska entras scenen. Det känns som ut, en stor picked. hamburgare. Ja precis, så hamburgare kommer jag upp.
0: Det vill säga det som att de är så babblarna här plötsligt i ett ja. barnprogram Lexi Burger.
1: Karriären gick spikrakt neråt. <laughs> oh, ja.
0: Det är så det alltid det är, så går det alltid för eller senare. Ja. Men eh, ja när de, de ni som lyssnar lyssnar på det här så är ju faktiskt du Aktuell med en p dokumentär
1: Ja, som jag har snickrat ihop alldeles själv faktiskt. <laughs>
0: ja, några är väl inblandade också i det hela. Det är de. Ja. Men den heter Att ångra det Ja. Mm. Eh, vi tar det från början, tänker jag, ändå ett bra plats. Mm. Hur, när kom idén och liksom hur
1: och, vad handlar, Och om? vad handlar den om? Precis, jag tror väl att många då som kanske har följt vad jag gjort tidigare får en liten fingervisning bara av titeln. Mm. Men för att vara glasklar så handlar det alltså om att ångra en könskorrigering. Mm. Och jag har träffat två unga tjejer som båda är 28 år gamla och som i äh, mitten på tonåren eller i ett av fallen sena tonåren äh, kom ut som trans de sökte sin identitet äh, de nosade på är jag intergender är jag äh, jag är i alla fall inte kvinna jag kanske är någonting emellankön för att sen successivt landa i att de var killar egentligen så alltså transkillar mm. Och de inledde då behandling i transvården med mastektomi. Alltså att man tar bort brösten. Och testosteronbehandling, alltså det manliga könshormonet. Och båda två ångrar sig idag.
2: Mm.
1: Ehm, och söker upprättelse kan man väl säga. Och det som är väldigt spännande med de här två är ju att de sätter ord på vad det innebär att ångra sig- på ett sätt som jag faktiskt inte har hört tidigare. Mm. Inte så mycket i alla fall eh, i offentligheten. Mm. Eh, för det här är ju väldigt känsliga processer såklart. Det är, det, det är inte så skönt alla gånger ens att erkänna för sig själv- att man har ångrat eh, någonting som man har varit så stensäker på i Nej. sitt liv- och de som ångrar sig då, de brukar kalla sig för att vara transitionerade, Alltså att man har transitionerat från kvinna till man. Och sen ångrar man sig och då går man tillbaka. Och då säger man transitionera mm. Och att man är dettransitionerad.
0: Just det, men det är bra att du tar upp den begreppen. För det är, det är inte helt vanliga begrepp som kreti och pleti Nej. är, är liksom vana vid att använda. Nej. Men det här är ju som vi har talat om såna här frågor lite grann. tidigare. Det är ju väcker ju väldigt mycket känslor och eh, åsikter och tankar i hur har du tänkt med det kring det här? Känns det liksom, är det någonting som gör det svårt att närma sig de här sakerna att veta självklart mm.
1: Nej men verkligen alltså vi, ja, vi har ju pratat om det i den här podden flera gånger Alltså, alltså hur svårt det faktiskt är att prata om det här men, men det är det som är så bra med att både Emily och Juni Som de heter mm. eh, De är extremt alltså extremt modiga Jag kan liksom inte säga det tillräckligt många gånger För att Juni till exempel hon pratar om att hon alltid har haft svårt Att acceptera sig själv som tjej hon har tyckt att hon har varit för ful att hon har varit för påstridig eller för mycket mm. eh, och Emily är inne lite på liknande tankar hon har alltid varit en tomboy en pojkflicka sedan hon var liten och det var absolut inga problem med barndomen, men när hon började närma sig puberteten så började de få kommentarer om att hon inte var som de andra tjejerna. Varför har du så små bröst? Varför sminkar inte du dig? Varför klär du dig på det sättet som du gör? Alltså du är ju en tjej. Liksom. Alltså att de båda pratar väldigt mycket om det här att ha mött Ja, men normer helt enkelt. Alltså könsrollsnormer mm. som de inte har förstått riktigt. Att vara hur ska jag tackla det här? Och, jaha, om, om de tycker att det är fel på mig då kanske det är fel på mig. Och Emelie då till exempel berättar om hur hon söker sig till ungdomsmottagningen och då börjar få frågor om hennes sexualitet om hon är lesbisk. Vilket ju såklart bara är av välmening. Liksom, att det, det menar... De ville ju bara liksom hjälpa henne där mm. men för henne i hen, där hon var i processen då så blev det som ett ja men det blev som ett bekräftande på att ja, men det är någonting med mig jag kan inte bara vara så här utan då måste det bero på någonting mm. um, så den där känslan fortsatte att följa henne tills hon fick en förklaring då av en hbtq-aktivist som hon träffade på ett scoutläger Um, om att det finns olika sätt att vara man och kvinna på man kan vara mellanskön det kallas för intergender man kan vara transsexuell alltså tillhöra det motsatta könet fast man då är född i fel kropp och det jag upplever att Emile vill säga eh, med det är att, att för henne var det egentligen inte så mycket än att hon var maskulin som tjej mm. och att inte bli accepterad. Men med alla de här begreppen då att man, att man bestämmer sitt eget kön det man brukar kalla för uh, självidentifiering uh, att man har en könsidentitet som inte behöver matcha kroppen det förvirrade henne på ett sätt som inte i längden blev bra. Så hon fick hela tiden då menar hon bekräftelse på att ja, men det, ja, du, du känner rätt, det är någonting som är fel med dig mm. och därför så finns det hjälp att få för sådana som dig och det kan vara hormoner eh, även om du inte är 100 transsexuell och upplever att du vill gå hela vägen och leva som en man men du kanske är icke-binär och vill ta testosteron, alltså sådär där. Mm. Det här låter ju väldigt fritt och öppet att man får välja själv, men för henne blev det att någonting så enkelt som att inte passa in i kvinnorollen ledde in henne på vad hon kallar då för en, ja men en farlig väg, mm. där hon började göra saker mot sin kropp som hon ja men som är irreversibelt och som mm. gör att hon ångrar sig idag och att hon ja men lite grann står i spillrorna mm. av det som är kvar utav, av kroppen så liksom, alltså brösten är borta och testosteronet hann inte göra jättemycket för att hon började tveka redan efter tre månader på testosteron så liksom, men eh, jag tycker att båda de här två historierna, Emelis och Junis berättar en lite mer komplicerad bild av det här då som på senare år och där jag själv inte alls är oskyldig på något sätt eh, har man har velat avdramatisera det så till en milda grad att man har tagit bort allvaret med att göra de här ingreppen det, det är inte riskfritt att ta könskonträra hormoner det motsatta könets eh, könshormon eh, och det är inte heller riskfritt att göra en en mastektomi alltså ta bort brösten utan Ibland så kan ju, jag, jag kan höra ibland från folk sådär att men vadå, vad är det som är irreversibelt? med det man kan ju bara sätta in bröstimplantat. Men du tar alltså bort bröstskörtlarna
2: mm.
1: Och för en ung person som kanske vill ha barn i framtiden betyder det att du kan inte amma. Och det, jag menar, som i alla operationer som, där man skär i kroppen så innebär ju det såklart också känselförlust. Och i mm. Emelies fall så har hon tappat känslan helt i sina bröst. Och det här är ju såklart problematiskt om folk som egentligen inte behöver den mm. vården får den. Mm. Och både Emily och Juni riktar sig mot vården i det här programmet så och säger att vi borde inte ha fått de här behandlingarna. Och vården måste ta ansvar. Mm. Och det menar också en... en han kallar sig inte för transman utan han kallar sig för transsexuell. Han heter Mikael Scott-Bjerkeli. Han är transsexuell från kvinna till man. Eh, och han trivs med sin könskorrigering. Eh, han började utredning så tidigt som 1994. Idag är han seniorrådgivare på transorganisationen Harry min Resurscenter i Oslo. Mm. Och han menar att, eh, också att vården måste ta ansvar för de som ångrar sig. Och han vände sig också lite grann emot det här sättet att se på, på transitioner. Att, att det skulle vara en identitet om man väljer själv. Och, lite som han uttrycker det, väl det du vill ha i butiken. Mm. Eh, han menar att det avdramatiserar på ett dåligt sätt då... Um, vad man faktiskt gör. Att det är irreversibelt och att det kräver eftertanke och att man ska absolut inte ha för bråttom och helst ska man vara lite äldre också så att man verkligen har kunnat hinna med sina val och sina tankar. Så att man vet att det inte är någonting som är övergående.
0: Nej, men du berättade att de var i tonåren när de började komma in på de här tankarna men hur gamla var de när de började göra... Eh... Vi behandlade med hormon och mastektomi. Och...
1: Eh, ja, precis. I juni var 15 när hon kom ut. Eh, jag tror att hon började sina behandlingar. Alltså hon fick börja utredningen utredning när hon var 18. Mm. Och därefter eh, så tog det väl ytterligare ett eller två år innan hon fick eh, några behandlingar. så. Mm. Och Emily var 19 eh, när hon kom ut. Och hon var 21 när hon började sin utredning. Mm. Så båda var ju vuxna mm. när de inledde eh, själva det medicinska så. Liksom. Mm. Vilket ju också någonstans för, och det är också någonting jag har ställt som motfråga till dem. Liksom, att, men Hur ser ni på det då? Att ni var ju faktiskt vuxna när ni, när ni gjorde medicinska ingrepp och så. Mm. Och jag tror att det är Emily som har sagt det. Äh, att, att det viktiga för henne är egentligen inte ålder och åldersgränser utan det är att, äh, att de här historierna kommer ut så att man, har mer, man kan göra ett mer informerat beslut. Mm. Äh, för att som det har sett ut när hon i alla fall gjorde sin så menar hon att nämligen, det, det var bara det här som fanns som förslag. På vad jag kunde göra Det var antingen liksom lev med det som är jobbigt Eller försök göra någonting åt det Och då menar hon att det är klart att jag Försökte göra någonting åt det så. Liksom, med de förklaringsmodellerna som fanns mm. På bordet så. så för henne, för Emily Som också är dokumentärens huvudperson Så um, Så är Det viktigaste att liksom förstå att så här kan det gå till Så här kan det bli Och vi måste ha en mer dynamisk diskussion Om de här fenomenen Som också kanske kan förklara Varför fler just unga tjejer Söker sig till transvården idag mm. äh, Än vad unga killar gör
0: mm. Men det är också flera personer Som är med i dokumentären Ja
1: förstås. men precis Det är ju då mm. juni Uh, och Emilie, det är de två som ångrar sig och så är det han Mikael Skott uh, då som som blir, eller som är rösten från en transorganisation och som har tänkt mycket i de här banorna och han börjar själv också undra, han pratar också om något som är väldigt spännande som är att uh, att han har börjat studsa till på att när han själv var ung uh, så, så fick han ofta frågor uh, om att han var maskulin då liksom. Om det innebar att... Jaha, är du lesbisk då eller? Men att han märker att unga maskulina tjejer idag kan få frågan... Men eh, är du egentligen man? Mm. Och han tycker det är en rätt spännande mm. utveckling liksom. Och som han också tycker är lite oroande. Eh, för vad betyder det? Eller liksom vad... Eh, på, på, på vilket sätt har vi gått ifrån att tänka att maskulina tjejer kanske är lesbiska till att de kanske är män? Och det är också mm. en väldigt intressant frågeställning tycker jag.
0: Mm. Verkligen, men det är också en förälder med som ja, pratar
1: om Ja, mamma mm. som ger, ger sitt perspektiv från föräldrahållet. Så. Och med tanke på det som har lyfts senaste tiden om att de här barnen då, liksom, bland annat i granskning, att, att föräldrar gör vad som helst för att deras barn ska må bra. Mm. Och det, där, där blir hon en väldigt viktig röst, tycker jag. För att hon ger uttryck för just det. Mm. Att jag vill bara att Emily ska må bra. Och om hon vill vara henne eller om hon vill vara han- vad som helst. Mm. Bara mitt barn må bra. Mm. Men att hon idag tänker med facit i hand att jag, jag trodde ju att jag bara skulle bekräfta och, och, och så får jag bara vänja mig vid det jag är obekväm med liksom. för hon var obekväm eh, bitvis mm. men hon bestämde sig för att det får jag ta själv så nu är det Emily det handlar om och det här ska bli bra för Emily eh, eller Elie då som hon kallade sig för när hon var trans men ehm, ehm,
0: men och det är väl, är det inte det som kanske ändå mycket transvården har sagt till föräldrar? Att liksom, ja. att man ska
1: Jo, det, alltså det är det som har varit... Jag vet faktiskt inte om det kommer ifrån transvården eller om det kommer från intresseorganisationerna eller om det bara har blivit någonting i samhällsdebatten i stort. Men det är ju någonting man har hört i alla fall. Mm. Att föräldrar ska uppmuntra sina barn och inte... Om man har jämfört det lite med homosexualitet- att det är lite som att säga att- nej kan inte vara straight- istället för bög eller lesbisk sådär liksom. Mm. Och jag förstår absolut hur man tänker där och så- men de här berättelserna- vittnar ju väldigt starkt om att- problembilden är större. Och i just de här två fallen i alla fall- Emily och Junis- mm. så hade de behövt någon som var kritisk. De hade behövt någon- som hade gett ett annat svar- och försökt hjälpa dem också att så långt som möjligt mm. inte göra ingrepp liksom så, och där blir det ju då problematiskt om man tror som förälder att det enda jag kan göra och det enda jag bör göra är att bekräfta och uppmuntra mm. för med facit i hand då så tänker ju Emelies mamma Marianne att jag kanske skulle ha varit Jag kanske skulle ha ställt mina dumma frågor. Eller jag kanske skulle ha försökt bromsa med de medel som, som jag eventuellt hade. och så liksom. mm. Mm.
0: Men det finns ju en del um, inom ja, transcommunity. Det är ju så svårt att prata om ett tran transcommunity egentligen. För det är väl mm. förstås en massa olika män som menar att... liksom att det här får för mycket plats just nu att uh, mm. de som uh, ångrar sig eller har olika vad tänker du om det? Finns, finns det så mycket um, just nu?
1: Nej, att, alltså det, det Det är ju så här alltså det är ju svårt för mig som programmakare liksom att egentligen sitta och tycka vad som är rätt eller vad som är fel mm. alltså jag menar det, det får ju det får debatten sen liksom ta vid. Mm. Så, det, det som är den här dokumentärens syfte det är att lyfta två berättelser som man inte har hört i lika stor utsträckning som de här lyckligare berättelserna. Mm. Eh, det har gjorts en dokumentär tidigare Ja, innan 2010 var det väl, 2007, 89 någonstans där, eh, ångrarna mm. av, Mickey, ja. av Lind, Marcus Lindén. Mm. Eh, och det var ju två äldre herrar som hade gjort sina könskorrigeringar i väldigt, eh, en helt annan tid. Liksom. Alltså på 60-talet var väl någon som ja. hade gjort 60- och 70-talen. ja. Ja just det, och den andra det var lite yngre hade gjort det på 90-talet. Men utöver det så har inte jag sett eller hört något program som tar upp det här så tydligt där mm. då ångrare eller det transitionerade som det kallas idag eh, berättar sina historier liksom från A till Ö mm. och försöker förklara vad var det som... Gjorde att jag kände från början att jag behövde det här vad var det som inte blev som tänkt och hur tänker jag kring eh, min könskorrigering idag liksom och mm. försöker jag, ge en helhetsbild liksom, på ett annat sätt
0: jag tänker att man alla man får ju förstås lyssna på programmet men ja, jag tänker också jag på
1: frågor för svar
0: ja, men jag tänker lite grann: finns det någon gemensam eh, i deras berättelser omkring när de börjar förstå att det här kanske inte var rätt beslut vad som föranledde att de ändå har börjat då med, med operationer och med hormoner mm. som när de börjar slå dem att det här inte är rätt
1: Ja i Emelies fall så är det när hon träffar äldre transmän som redan har gjort sina könskorrigeringar mm. då hade hon gjort sin mastektomi, hon hade börjat ta hormoner- och hon mådde inte jättebra, så hon ville ha stöd- och träffa någon som hade gått igenom det här redan- som kunde ge henne en annan... Ja, men lite pepp helt enkelt, så där liksom. Men istället för pepp så fick hon... Ja, men lite varningens fingrar, upplevde hon det som. Att, att de här transmännen berättade för henne- det är inte alls säkert att du kommer må bättre efter operationerna eh, eller efter att du är klar och börjar passera som man det är inte alls säkert att det kommer bli så lätt heller de än upplevde att han hade blivit väldigt ensam efter sin transition från att han varit välkommen i kvinnokodade rum eh, så var han inte alls välkommen längre efter att han började passera som man han hade liksom förlorat sitt sammanhang mm. och det där satte ju tvivel i det som då började läsa på den forskning som finns och det finns inte jättemycket forskning idag och hon blev mer och mer tveksam och då hon då såg då att ja, okej okay, det man har sett i den långtidsstudie som har gjorts här i Sverige liksom, så, så kan man inte vara hundra säker på att livet kommer att bli normalt eller bättre för att man gör de här ingreppen eller de här mm. eh, hormonbehandlingarna. Mm. Och, och det gjorde henne lite rädd, eller väldigt rädd. Mm. Och till slut och så valde hon att avbryta allting för att hon, hon menar att jag, jag började ju på den här resan för att jag skulle må bra. Men om jag inte kan känna att det finns åtminstone rätt tydliga indicer på att jag kommer må bättre efteråt, va? då förstår jag inte riktigt längre varför jag ska göra det här
2: mm.
1: och Juni är väl inne på lite samma spår vi kommer in i hennes berättelse lite senare i hennes resa så, eftersom vi följer Emily primärt så. Men, men Juni menar ju också att hon, hon träffade en person som älskar henne för den hon är Oavsett hur hon är. Och hon var inte nöjd med sin mastektomi. Och hon var tvungen att gå av testosteron. Ett av, av hälsoskäl då. Som hon tänkte inledningsvis. Men sen när hon hade slutat på testosteronet så kände hon inte någon könsdysfori över det. Och I relation då med att hon har den här relationen där hon... Känner sig älskad oavsett om hon är man eller kvinna så bara för den hon är Så börjar det nya tankar eh, Sätta igång i henne
0: mm. Ja men det är två personer som är Låter som väldigt Ja verkligen Har tänkt igenom och har ord Och för sina upplevelse mm. Ja,
1: absolut Och som är modiga nog Att ställa upp med eh, Juni vill inte berätta sitt riktiga namn Hon heter egentligen någonting annat mm. Eh, men utöver det så ska hon det är mera för att folk inte ska kunna leta upp henne så. Liksom. Alltså utöver det ska ju hon sitta med i de intervjuer som görs nu. Eh, eh, ja, när vi spelar in det här så har inte eh, dokumentären släppts ännu. Utan vi kommer ju att göra lite eh, media eh, PR. Mm. Liksom så där för att folk förhoppningsvis ska hitta till dokumentären. Och mm. då har hon valt att ställa upp på det vilket jag tycker känns Jätteroligt jätte att hon Och, och bra framförallt Att hon får berätta sin historia Ur sin e för, Från sitt eget perspektiv Liksom att, att jag inte sitter och berättar Om henne utan att hon faktiskt Vågar visa sitt ansikte Och vågar komma ut med Att det här är min historia och så här är det För mig och så här var det för mig Liksom mm. Det tycker jag känns jätte Både roligt och viktigt Liksom mm.
0: Om det här är ju något du har lagt ner mycket.
1: Mycket tid på, ja.
0: Mycket tid och kraft. Men nu är nu ditt det. Är, stora arbetet är, är över.
1: Det är över. Mm. Gud, och det, det, är jätte, det är jätte, jätte. Jag, jag är faktiskt stolt över de som är med i det här programmet. För att de är så otroligt. Alltså, alla är otroligt modiga. De är väldigt väl. De, de pratar väl om svåra saker och de inte är ja, rädda rädd, jag vet ju inte om de är rädda eller orädda men oavsett så, så väljer de ändå att gå ner i det här infekterade och svåra liksom, och möta då en eventuell debatt som uppstår efteråt liksom så
2: mm. Mm.
1: Det, ja, så tack alla som har eh, på något sätt varit med och bidragit för att det här för mig känns det verkligen som en viktig grej att de här rösterna får komma ut i mm. offentligheten.
0: Mm. Lyssna på peta kommentarer.
1: Ja, att ångra det oåterkalliga finns i SR-appen. Ja, men från ett lite tyngre ämne till ett lite mer pop. Ämne måste man väl ändå säga. Mm. För nu är det dags för mig att ta på mig intervjumössan. Det står press i hatten på mig just nu. Jag ser det. Ja, du ser den gamla 50-tals. Vad är det, så vackert. Ja, oh, tack ska du ha. Den gamla 50-talsjournalisten är vaken och naken. Ja, herregud.
0: Du är verkligen 50-tal. Ni, ni som lyssnare skulle ha hört när Lexi Berger satt här och talade om olika bakverk. Det var ju bara som klippt Allers Dam eh, vecklutidning ja, från Gud. 1955. Gräddbullar,
1: gräddbullar mina vänner. Åh, oh, det är ett underskattat bakverk. <laughs> <laughs> Okej, men du är också aktuell Christian Ekaspersén
0: Ja, precis I maj månad i alla fall
1: Ja, men precis Och nu är det maj månad mm. Och när det här släpps Så är det nästan på dagen Det är en eller två dagar bara ifrån mm. Att Second Time Around-albumet Kommer ja. ut Berätta lite om det
0: För lyssnar och nej Ja, nej men det är ju... Det har ju been a long time in the making mm. kan man väl absolut säga. Um, det är ju också lite svårt idag med liksom, liksom musikindustrin är ju eh, förstås ingenting som den var när vi var barn. Mm. Och de flesta släpper ju väldigt mycket singlar och EPS och sådär att album det är någonting som ja, kommer ganska sällan och kanske man sätter ihop någonting Kanske mer tematiskt eller, ja, men det, finns, det, är liksom, det är en helt annan grej Förut släppte ju folk ett album Och sen så kom det några singlar mm. Från det albumet men ja, så att jag, det, har liksom, det har varit lite svårt Att navigera på sätt och vis Själv också kring vad jag, hur jag själv tänker Att jag ska släppa saker och så där. För att det, Jag är ju själv ingen Jättestor musikkonsument kan ju jag kanske har redan avslöjat Men jag är ju ingen som så här, lyssnar Jättemycket på musik
1: Nej men ja, alltså du brukar ju sätta ihop rätt coola spellistor ändå till när det jo, är fest och sådär så, så Jag du har du några lyssnar. små hits ja, som inte, jag gillar att höra på men jag Inte ingen... så
0: några Nej men jag är ju ingen, jag går ju sällan och lyssnar på musik, eller lurar, jag lyssnar ju alltid på poddar Jag sitter ju aldrig hemma och lyssnar på musik Men sen så är det ju såklart att man snappar upp musik man hör på gymmet på en fest Och följer med i populär kultur och sådär så kan man ju ändå på sina små inslag men, mm. Så jag, ja, alltså Musik är ju min stora passion Men, men jag är inte den största Konsumenten Men, men det är ju inte alla som är det har jag förstått nej. Det Många av oss som Aldrig går på
1: teater fast vi kanske Spelar teater Nej och så men precis, ja. men gud
0: vi är ju sämst mm. <laughs>
1: Man vill göra annat På sin fritid helt enkelt
0: Precis, nej men jag släppte ju 2013 släppte jag Mitt första Album, The Last Temptation av Christian Kasperkän.
1: Men det var inte The Last. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det, det var blev inte. bara bättre och bättre där. Ja, ja.
0: Nej, men sen har jag släppt EP 2015, mm. Big Black Hole, och sen så har jag släppt en massa singlar och en EP, Love Like I've Never Been Hurt, ja. för ett år sedan.
1: Och den här Stay som mm. blev uppsnappad av Valgrens värld som ja, en programsignatur, precis. eller inte signatur <laughs> men låt i ja, alla fall. Ja, det var med
0: i ett avsnitt där. Mm. Ja, men precis.
1: Och du har spelats på P4, du har streamats mer än någonsin de senaste två åren.
0: Ja, men det har ju tack och lov varit en liten uppåtkurva liksom ha. sen... Och nu skulle du, typ.
1: du vara med i tidningen Mama och prata <laughs>
0: föräldraskap och artisteri. Ja, det blev inte så mycket fördjupat kring artisteri som mamma är intresserad av. Men absolut, att prata regnbågsfamilj framförallt. Mm. Ja, nej men jag hade ju liksom länge... Alltså många av låtarna är ju som skrivna. Det är ju liksom... Det är ju långa processer det här. Mm, självklart. Många av låtarna är skrivna redan från. 20... Alltså låtarna nu på, på albumet.
1: albumet. Second Time Around som kommer den 20 :e maj ska vi Precis. väl vara väldigt
0: noggranna med att säga. Ja. Nej, men många är ju skrivna liksom verkligen 2016, 2015, 2016, 2017. Mm. Så. Um... Och Varför har du inte
1: släppt dem tidigare då?
0: Ja, men jag har ju släppt en del mm. av Fem av låtarna är redan släppta Ja precis, fem av nya är redan släppta um. ja, men så Jag har släppt av lite i taget liksom. Det är ju väldigt många Det, är ju ett, liksom, en, det finns ju ett stråk som liksom, flera av låtarna behandlar Det slags separation och liksom, trasighet Och Teardrops on the dance floor mm. som en av eh, låtarna eh, heter, men också som ju går igen i flera som ju var någonting där som ja, det födde en jäkla massa låtar mm. det, just den där mixen av att på något vis vara när man är som mest hjärtekrossad och man som festar som mest och man kastas liksom mellan frihet och extas och och sorg och smärta liksom.
1: Hur kommer det sig att du var in, så mycket inne på hjärtekros? då? Liksom?
0: Ja, nej, men det var ju för att jag själv gick igenom en separation mm. sent 2014 um, Så att det var ju en massa låtar som föddes liksom med det. Mm. De kommer ju oftast lite några år senare Sen var jag inte beredd att behandla Eh, eller jag i alla fall eh, nej, nej, Det nej, kommer nej. liksom efter något år, några år Så börjar liksom mycket ja, man måste, det.
1: Såren kan ju inte vara vidöppna liksom, Och färska, de måste ju få hunnit Ja, precis det är lite, lite
0: Ja, man kan väl nästan inte Det är lättare att beskriva saker När man står med lite avstånd till det mm. Tänker jag mm. Att man är i en annan position Att på något vis försöka fånga En känsla en viss tid av sitt liv Och liksom mm. Vad som hände i skallen. Mm. Så det är ju liksom något som liksom flera av låtarna berör den grejen. Men sen finns det ju också lite mer hoppfulla saker som Second Time Around som jag har som albumet heter.
1: Ja men precis, och som är en helt ny dänga. Ni har inte hört den tidigare. Nej. Gud vad spännande. Berätta lite om den då.
0: Ja men den handlar ju om att um... Ja, den är egentligen, Den är ganska otypisk mot mig själv. Äh, men den handlar ju om att typ möta på någon man har haft en fling med förut och typ bara se en öppenhet för att här kanske finns en romans eller finns här en vänskap. Liksom. Men mm. låt, låt oss utforska det på ett så här väldigt äh, lättsamt mm. och casual vis.
1: Oh, <laughs> Vad var den inspirationen till detta då?
0: Jag ska faktiskt helt ärligt säga att inspirationen till den låten kom att jag hörde i mitt huvud en, några textrader och en melodi som handlade om Call me, call me. Uh, jag tänkte, varför sjutton är det här förlåt. låt? Alltså, den började inte ut från att jag satt och tänkte till att det var något jag skulle skriva. Okej, okay, jag tänkte verkligen amen, det får inte vara någonting med det får inte rimma på phone och alone. <laughs> och börja sjunga om telefon och, Nej eh, Alltså den helt enkelt bara Ja, den bara Kom, alltså det är inte jag har, Den har inte fötts fram med något speciellt Men jag tänker väl att den handlar om Att våga vara öppen Liksom att se Möjligheter och en person inte person som rätt har liksom.
1: träffat Och det har bara runnit ut i sanden ja. Och så bara, men vad fan varför släppte jag det där för? Mm. Och så bara, nej men ring då. Ja. Så får vi se vad som händer. Att det är inte är så blodalvarigt heller. Det är inte så här hjärtekross och det är inte heller åh jag är så kär så att jag spricker. Utan nej. det
0: är att vara öppen everyday och life uh -huh. mm. i liksom nuet på något vis. Och det tänker jag väl är no, liksom Relatable. No ja och något som jag tycker känns liksom mer äkta alltså, jag menar inte att Himla stormande kärlek jag Kan ju vara superäkta på sitt sätt Men jag tänker också att det finns någonting Väldigt um, uh, Modigt I att våga vara liksom, öppen mm. Och se Aha. Möjligheter i Möten här och där liksom, Och inte, mm. och inte mm. Sitta och vänta eller på den stora riddaren Som ska komma Utan på något vis är det att bara Ha en approach till livet som jag ju absolut inte kan säga att jag har så ofta men, men, men ändå någon slags önskan kanske. Men du
1: försöker ändå alltså ja. du strävar ju mot att ha det som, Ja, och då... absolut och den här låten
0: är väl verkligen ett anthem för Din för strävan. Strävan att vara öppen och lekfull nyfiken. Och, ja, ja,
1: inte tillbakahållen av de här osynliga strängarna som så många av oss är.
0: Nej men precis
3: Om man me, call me, it's
1: fortsätter vidare ut till liksom hela eh, albumet. Så nu var du ju inne lite på det. Vad, vad är det för typ av musik då liksom alltså du var inne på det, det nu lite tropical eh...
0: tropical house. Ja nej, men det jag är ju alltid jag älskar ju popmusik. Vad fan är pop liksom, idag? Det kan man mm. fråga sig. Men de mesta av produktionerna är ju det är ju elektronisk pop. Mm men så
1: finns det också två låtar som är lite annorlunda.
0: Ja, den som sticker ut mest i produktionen låt avsluta ju hela albumet och den låt som heter Into the Dark. Mm. Och det är faktiskt en ganska intressant historia för att det var liksom en av de första låtarna som jag skrev liksom som jag tänker mig på något vis till det här albumet. Um, som jag alltså jag har producerat den här den här liksom tredje varianten av den här låten mm. jag hade liksom först gjort en liksom, så här elektropop variant av den och sen så försökte jag lägga in en gospelkör som jag gjorde en variant med och försöker göra sånt men sen uh, landade den helt enkelt i det bara akustisk gitarr och sång mm. uh, väldigt avskalad och snygg produktion av en producent som heter Andreas Rydman um, som känns uh, ja men känns uh, jättefint ja, jag är ju liksom, det låter ju väldigt spännande ja, men jag, är ju liksom, jag gillar ju verkligen det här uh, mm. även om det musiken jag släpper är väldigt uh, pop-elektronisk så jag, jag tycker ju väldigt mycket om det liksom, akustiska och nära och intima och på något vis mm. låta rösten och berättandet få ta plats på ett sätt som det ja, är svårare liksom i mm. en flaskigare produktion. Mm. Och jag blev också känna att, så här, att jag inte måste att det ska finnas jättestarka ramar att man får inte göra det här. man ska ju nischa sig så här. utan. det känns ja, men det känns fint med en, en låt som bryter av ganska mycket.
1: Mm. Ja men. men visst eftersom du på bara de senaste åren har blivit väldigt sådär liksom Det har verkligen kommit upp i både dansvänligt tempo och det är liksom Ja men det, det är produktioner som är rätt storsvulstiga mm. Ja, mm. Så att det, det blir ju verkligen en att bara vända på handen där Och så bara här har ni en akustisk låt mm. håll till godo
0: allt signerat K Kaspersen.
1: Exakt. Mm. Och så en som Luktar lite Depers Mod också va?
0: Ja, precis. Det är ju lite alltså jag har ju alltid varit väldigt svag för Depers Mod sitt mm. pop överlag och det är ju en låt där, som jag nämnde där Tears Drops on the Dance Floor är ju väldigt så mörk. Tears
3: Drops on the Dance Floor. Just got to forgive and forget
0: Många låtarna har på något vis Även om texten Kanske är väldigt um, Ganska tung På sina håll ja, Så produktionerna kan vara ganska Dansanta och peppiga Och jag tycker också att det kan vara intressant med det finns liksom motsägelser mm. eh, Eller det är inte motsägelser För man märker att Även i ett heartbreak så kan det finnas Ett driv om vilja att Ändå gå vidare ur På något vis, men Ja, men jag gillar det där. Det får liksom samspela eller inte samspela. Eller liksom. Det är musik intressant.
1: Absolut. Ja, men det är det verkligen. Nej, men den är, om man tänker på vad du sjunger där i den låten så, så är den ju väldigt alltså, sorglig. Mm. Men av någon konstig anledning så upplever man den inte så sorglig när man lyssnar på den. Nej. Även om den har sina
0: suggestiva... Element. Element. Ja, Drainlåten har fått in en del bibliska referenser. Åh! Oh. <laughs> och sånt gillar jag. Sånt gillar du, ja. Mm. ja The Last Temptation där på förra. Just ja, det, just det. Det var också... Mm, nej, men sånt tycker jag är kul. Um, ja, nej, men det är Babylon och Adam och Eve och... Alla med serpents i den Yeah girl, <laughs> going
1: christian. <laughs>
0: ja, absolut, absolut. Det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Jag tycker ju väldigt intressant med religion mm. också. Jag har ju läst några poäng i mina dagar också. I teologi? Ja, ah, jag har ju läst religionsvetenskap.
1: Ja, ja, just det. 90 poäng.
0: Mm. Oh. På högskola ja. ah. Kanske basket för musik, jag kan också läsa <laughs> <laughs> kan nog spela på orgel <laughs> ja. Men ja. du,
1: vad händer framgent då? För att du har ju också tankar om ett framtida artisteri Som är, ligger lite mer i Come What May
0: <laughs> Come What May. Eh, Ja, nej, men Ja, alltså för mig känns det ändå så att Jag började med att prata där om liksom vad betyder ett album Idag. Och det kanske inte behöver betyda så jättemycket. Men för mig känns det ändå som att sådär att det är lite grann sådär eran 2015 till 2022 på något vis. Sådär, mm. Nu paketerar jag det. Mm. Det är någon slags, någon slags musikalisk, konstnärlig form av massa erfarenheter och um, som paketerats ihop här. Och jag kände lite grann som att det är... Jag menar jag, jag har ingen aning. Jag kanske kommer, kanske kommer ta fyra månader. Sen släpper jag en ny synt-pop-elektro-låt Du kan engelska. inte hålla dig. Liksom. Precis. Och det vill jag ju verkligen inte. Men jag känner en sådär come what may känsla Jag har börjat experimentera med. Jag har skrivit några stycken låtar på svenska. Vilket jag ju inte har gjort förut. Jag har, gjort, jag har skrivit en del humorgrejer. Och sådär till föreställningar och radio. Och lite sådana saker. Men... Mm. Men inte så mycket till mig själv. Nej. Så det känns ju sjukt uh, spännande.
1: Verkligen. Mm. Och få se lite vad, vad som kommer ut av... Uh, det kanske är ett helt annat sound nästa
0: gång. Kanske. Det känns så just nu. Mm. Det känns just nu som att jag till viss del vill ha lite mer... Lite mer... Vad säger man? Live-instrument. Uh, mm. Och sådär att... Uh, det är, ja men lite mera musiker Inblandade mm. Och sådär just nu har jag jobbat väldigt mycket Med väldigt många fantastiska producenter Det är ju Emil Soundfactor Hellman som vi har varit med på Den här just, legendarisk, det är legendariska
1: Just det, legendariska Verkligen, etta på Billboard-listan mm. Dans Mitten uh, billboard på 90 ja. Och Peter
0: Hägerå Som är super, superduktig Och har gjort Massa grejer som ligger bakom de senaste åren. Pride-låtar. Mm. Um, och um, ja, Andreas Rydman har nämnt Vem är det mer som är med som producent? Ja men, och en kille som heter Kristoffer Wennerlund som har varit med. Som har varit väldigt kul också. Mm. Så um, ja, nej, men det, det känns kul. Cool, men det blir lite det blir någon spelning i alla fall efter släppet. Och det blir lite releaseparti, Ja,
1: oh, som inte jag kan vara med på Nej,
0: så fruktansvärt tråkigt Ja, oh, så jävla
1: tråkigt jag, Tråk...
0: jag känner mig halv
1: Jag känner mig halv, jag känner mig också halv Jag ska vara i Paris Ah oh,
0: Paris. Oh, Paris. Paris Ja
1: Paris Våren Paris Våren ska jag möta i
0: Paris, men jag ska jobba så att, ja. Jag har ju aldrig varit i Paris Det känns som att jag är...
1: Mm.
0: Den sista människan på jorden Den här västerländska lilla bortskämda bubblan Ja det är det
1: verkligen Det är ja. liksom medelklassens mecka ja, Dit åker du, vi och kanske ska åka Lever dit. kulturliv
0: ja, Jag blir svår på riktigt jag Bort vid det här kommersiella ja, ja nu ska det liksom skrivas <laughs> Existentialistiska <laughs> Barnbrytande Konstverk till musik
1: Ja gud ja och, och göras meme på Paris gator Som musikvideo <laughs> oh, underbart
0: <Ja>. Klischéer, come <laughs> Come what may <laughs> Ja, nej, men det Jag tycker det är, jag tror att det är skönt På något sätt ju att vi Alla liksom som skapar saker också Behöver så här ibland att det finns en början Och ett slut för att man ska liksom ja, Själv Bli intresserad och upptäcka saker På nytt och på sitt eget skapande att det, mm. Och som sagt Who knows, det kan bli vad fan som helst. Eller så fortsätter det helt i samma linje om det är det som, mm. som kommer ut. För att någonting jag har lärt mig väldigt liksom ganska tidigt i mitt skapande är verkligen att när jag verkligen försökte ah, men nu ska jag skriva en så här riktig, riktig dance hit som ska handla om det här. Alltså då, då stryps mm. min kreativitet. Ja. Då, då är det som att den källan bara mm -mm, funkar inte. Så att nej jag, jag jobbar det. inte
1: på
2: beställning nej, liksom. nej du
0: får bara Nu låter det som att jag uttrycker Att allt skapande är någonting som kommer helt utifrån mig själv Och så tänker jag inte Men det jag upplever ändå att det är mm. Någonting Det är väl någonting som Bubblar runt Och, och som kommer ut till en på något vis och då kan inte mm. jag Jag kan inte bestämma vilken form det ska ta eller, mm. Utan det måste få Varje låt Måste få födas i sitt eget Och bli sin egen Liksom komma till sin Fulla prakt i sig själv Och inte mm. vara beroende av annat Så att ja Come with me Som vi säger Come <laughs> <gånger. what> <laughs> Ja Vad <laughs> den.
1: Jag tar dig på sängen.
0: Ja. Oh,
1: nu, nu kommer den här serietidningen Gulp-texten ovanför ditt huvud här. För vi har haft gäster. Och varje gång vi har gäster så frågar vi fem snabba mytspänning. Ja. Men, och jag har fått de frågorna mm. i en mycket säsong. Ja, det fick du. Ja, typ första säsongen. Mm. Nu ska du få dem. Bam! Bam, bitch! Och nu
0: mm. rensa huvudet mm, mm. och svara mm, mm. snabbt. 3, 2,
1: 1, 0. När känner du dig som snyggast?
0: Oj, oj, oj. Um, svårt Jag tänker att jag känner mig inte som snyggast ofta om jag har liksom ansträngt mig Då känner jag mig oftast lite självmedveten en stund Men uh, ja Om jag har bara så där, hastat mig i ordning lite mera Och rusat iväg och kanske har uh, ja, Två glas vin i kroppen Då är jag i härligt sällskap Då kanske jag känner mig som snyggast
1: då, Ja, och då är du också som snyggast Det kan jag det kan jag vittna om. Vad identifierar du dig som? Max tre saker.
0: Oh, fy vad jobbigt. Mm.
1: Tankeprocesserna kortas
0: ordentligt ja, i det här precis. segmentet. Ja men bög. Ja. Absolut. Jag identifierar mig som någon slags storyteller berättare, artist Mm. Nu behöver jag ihop det till en Men jag tänker så att min liksom, behov av att skriva musik Och min vilja att liksom, gestalta text Eller musik på något vis har någon slags Ändå mest i liksom, ett berättande Mer än att jag känner mig som en musiker Som vill mm. framföra toner Utan mm. äh, Så jag bakar upp dem hög äh, ja. och storyteller äh, um, En till och äh, storyteller men gud, vad finns det mer? Mm. Nej men gud, jag fick hjärnsläpp. Jag fick hjärnsläpp äh, pappa, kanske. Mm. Det
1: tycker jag låter väldigt Jaha. rimligt. Faktiskt. Ja,
0: det är ju lite senare del av mitt liv som jag äh, har kunnat börja identifiera mig som det. Men det känns ju, det har gjort mig så gott. Mm. Det har gett mig så mycket. Verkligen, och det är jag så tacksam över. Mm, mm.
1: Det förstår jag verkligen. Var befinner du dig på Kins <laughs>
0: Oh my god, I'm gayer than the rent production. <laughs> production of rent on Fire Island. Det <laughs> Detox säger i uh, RuPaul's Records. Ja, ja, det. Uh, ja, nej men gud, jag har väl absolut haft uh, några erfarenheter som inte har varit... Uh, och det, det är bra tycker jag att man har undersökt om mm. man vill det. Men jag är absolut oerhört homosexuell. <laughs> Vi pratar 200
1: och 100 i max.
0: Ja, absolut.
1: ja Din bästa skönhetsprodukt eller beautyhack?
0: Mm, ja. Best. Alltså jag skulle fan säga Att Ta en dusch, tvätta ansiktet Och börja om mm. Jag tycker folk som är så här, ah, jag gör med ordning Efter jobbet och så liksom Gägger man på smink Och på en liksom redan Trött uh, hy mm. Jag tycker att liksom Det är bättre att bara start fresh Faced och bara Dutta lite grann och, Men inte liksom kaka på Mm. så mycket utan att äh, en dusch och starta over, börja om vatten är ju magiskt, det kan ju verkligen få en också att börja om liksom, att få energi till att känna lusten och mm. sticka ut i världen igen även om man är lite trött mm. Ja, bra svar mm. eh, Sista Vad är din bästa
1: comfort food? Mat som gör dig trygg som du brukar säga
0: Oh. jag Nämnde inte vid någon gång det här. Men jag har, det är ju kanske inte det Min vanligaste Men jag upptäckte ju nyligen När jag köpte middagskorv Sån vegansk korv eh, Vilket den, Att den smakar ju typ litegrann Som typ korv. Jag äter ja. inte. Jag, jag äter o, ju liksom sällan kött Men det, jag gör ju det då och då Men jag äter absolut inte Korv, köttkorv liksom ja,
1: Inga slaggprodukter då inte Kanske Nej men att fint. steka
0: på Den här och liksom stuvade Makaroner, det var ju liksom en Det var en sån tidsresa ja. Det var ju liksom så här: det kändes ju som en Moders smekning på kinden
1: <skratt> <skratt> oh, Han är lite Konstnär idag, Kristian Ja,
0: annars är ju alltså, Jag älskar ju nötter mm. salt ja, Eller sötsalta nötter mm. Ja, nej men det och salt, mm. eller lökris
1: eller vegan ja eller veganfadukor tack för alla
0: köttsubstitutprodukter ja, så jävla underbart veganska
1: fiskpinnar kan jag också lägga till till den där oh, listan oh,
0: aldrig gillat fiskpinnar någonsin även om men härligt oh. härlig tips mm. Mm. Om, man <laughs> om man gillar det <laughs> så att säga Burjare, och det finns så mycket gott
1: åh oh, ja. oh, vad va heter den? gräddbullar näska Björn ah vi faskar ah det är så gott mm. ah, ja vi ska inte fastna i det här podden är slut
0: ja det är den för den
1: här veckan
0: ja där vi talade om våra aktuella projekt och skamlöst vältrade oss i dem och varandra så
1: rätt tycker jag
0: det var det verkligen Tack. har
1: man en podd så ska man fan använda den till max alltså.
0: Ja, ja, ja. Det finns ingen holding back. <laughs> Tack till er som har lyssnat och hängt med oss. Hoppas vi ses och hörs snart igen. Puss, puss, puss.
3: Passing through our lives Come alive It seems like you've been lurking in my mind Is there you? Are you fine? So we meet after all this time Is there a reason? Won't you come?